0: lytter til et P1-program.
1: Indsats, der har været mod den professionelle rockerkriminalitet og bandekriminalitet, gør, at dem, der sidder tilbage, er de hårde dreng. Sagde Kim Østerby. Mælkepriserne rasler ned, og derfor overvejer flere landmænd at omlægge til økologisk brug, hvor de får mere for mælken. Samtidig er der større efterspørgsel på økologiske varer. En af dem, der lagde produktionen om for fire år siden, hvor priskrisen for alvor startede, er Esben Lauritsen ved Vøjens. Og det gav flere fordele, siger han.
2: Vi fik vores køer ud af en ældre stald, som egentlig bliver lidt rigeligt varm i sommertiden. Og så vi gav egentlig køerne betydeligt bedre dyrevelfærd ved at få dem ud på græs og gav Stallen lidt længere levetid.
1: Men selvom dyrene har fået det bedre, er han ikke selv blevet en lykkeligere mælkebunde.
2: Jamen, det er fordi, der er en eller anden symbiose mellem pris. Priser på konventionel mælk og på økologisk mælk. Så derfor, hvis prisen på en konventionel mælk bliver for lav, så har vi svært ved at forlange den høje pris for den økologiske mælk.
1: Hvad sagde Esben Lauritsen? Det er forholdsvis nemt at få styr på larmende og urolige Elever i en klasse viser en undersøgelse fra det nationale forskningscenter for velfærd, som Jyllandsposten har set på. Faktisk kræver det kun en uges kursus til læreren, hvor vedkommende får kompetencer i klasseledelse for at få mærkbare resultater og ro i klassen. Og konklusionen er altså, at man forholdsvis nemt kan flytte meget, det siger professor Anders Holm fra SFI, Socialforskningsinstituttet. De thailandske myndigheder udelukker ikke nogen gruppe eller bevægelse fra listen over mistænkte... I opklaringsarbejdet efter den dødbringende bombe, der mandag dræbte mindst 20 og sårede omkring 120 i Bangkok. Men Thailands herrchef slår fast, at bombeattentatet ikke passer med taktikker, der anvendes af muslimske separatister i det sydlige Thailand. Ingen gruppe eller personer har taget ansvaret eller skylden for bomben. Tørt vejr bliver det med en del sol 20-25 grader. Det var Radiovisen. Jeg hedder Preben for God formiddag.
3: en radio med frisk luft og godt humør.
4: Så får du et lille bitte prik.
2: Det var godt, Jesper. Så skal vi hilse på boldtildåsen. Kom, skal du bare se.
4: Man, man har en eller anden øh, modstand mod det at, øh, at sprøjte noget ind i, i barnet.
5: Man forsøgte at lave vaccinen af hjernevæv fra aber. Jeg har selv på min vagt
2: som fungerende reservlæge i den periode stået over for tre forældre på en nat og at fortælle dem, at deres barn var døde.
4: Mæslinger ja, det opfattes stadig af mange som en mild børnesygdom. Og det kan den også være, hvis man er heldig, for mæslinger er også en dødelig sygdom, som især små børn og yngre kan dø af, blandt andet fordi den kan medføre hjernebetændelse meningitis. Derfor råder WHO for tiden, at man tjekker vaccinekortet for mæslingevaktioner, inden man tager til internationale musikfestivaler, sportsdævner eller andre rejser til udlandet. For mæslinger breder sig i disse år, især i Europa. I Frankrig er der ligefrem tale om en epidemi, og sygdommen er ekstremt smitsom. Barbara Tjernia har talt med overlæge Tove Rønne fra Sundhedsstyrelsen. Hun har spurgt, hvad man skal gøre, hvis man ikke er vaccineret mod meslinger og så skal til udlandet eller være sammen med en stor gruppe udlændinge.
6: Mæslinger er et af de allermest smitsomme virus, vi overhovedet kender til. Så derfor har det været utrolig svært at undgå øh, at komme i kontakt med mæslingvirus, dengang man havde tilbagevendende epidemier. Men hvorfor går WHO nu ud og advarer? unge mennesker i Danmark om, at de skal undersøge, om de er blevet vaccineret? Det gør man, fordi dengang vi startede programmet, der var tilslutningen ikke så stor. Og samtidig så blev mæslinger jo sjældnere og sjældnere. Så der er en del af de unge voksne, som hverken har mødt det naturlige virus og er blevet immun på den måde, eller som er blevet vaccineret. Og jeg ved ikke, om du kan huske, men men der var jo en række udsendelser, blandt andet tv-udsendelser, som kunne virke meget skræmmende, og som gjorde, at folk valgte vaccinationerne fra. Det vil sige, at der er faktisk en mindre gruppe i Danmark, som ikke er blevet vaccineret. Ja, og den er jo ikke så lille endda, fordi vores, øh, den almindelige tilslutning til programmet er jo stadig ikke så høj, som vi kunne ønske den. Den er stadigvæk på de der øh, godt, eller op i nogle af 80 procent, op mod 90 procent, men vi vil jo meget gerne have, at den kommer op på 95 procent, som er der, hvor vi ved, at så vil mæslinger have meget svært ved at brede sig i en befolkning. Det er jo sjovt nok, fordi det i virkeligheden så er det jo øh, mange af Europas lande, som, hvor man jo ikke kan sige, at det, det skyldes økonomiske forhold, øh, hvor vaccinationstilslutningen ikke har været så høj.
7: Første gang jeg hørte om faren for nye mæslinge epidemier i Europa, var i 2011, da min kollega på P1 Morgen havde haft det her indslag, vi lige har hørt på programmet. Jeg får i computeren og googlede løs på vaccinationer og opdagede, at der i hele den vestlige verden, navnlig i Amerika, men altså også i Danmark, findes en modstand mod at lade børn vaccinere mod de smitsomme sygdomme, som mæslinger, forsyge og røde hunde. Altså en modstand hos forældrene. Mæslinger, forsyge og røde hunde er det, vi plejer at kalde børnesygdomme. Og mere småt og uskyldigt kan det næsten ikke blive, men mæslinger kan altså blandt andet føre til hjernehindebetændelse, betændelse, kan føre til meningitis og sterilitet, mens røde hunde kan påføre gravide kvinder alvorlige fosterskader, hvis de smittes under graviditeten. Hvem kan så vel i ramme alvor være imod den slags vaccinationer? Er der overhovedet nogen? Ja, det er der altså. Mellem 10,5 og 20 procent af den danske befolkning mener, at der er en risiko for bivirkninger ved vaccinerne, og de vil derfor ikke risikere lille Emma, William Frederik eller Camillas helbred ved at lade lægen stikke nåle med uhyggelige virer ind i deres bløde, uskyldige barnehud. Sidst i programmet der besøger jeg Statens Serum Institut for at høre nærmere om vaccinationsprotesterne anno 2015 hjemme. Men lad os først tage en tur i arkivernes flyvende kuffert, og lad den sætte os ned i Danmark i begyndelsen af 1950'erne, da polioepidemien, den såkaldte børnelammelse, havde ramt.
2: Lad os gå, den næste. Goddag, Fussus. Goddag. Goddag, Jesper. Goddag, Kom, skal du bare se. hvad os gå, Fussus, her. Du ved godt, det ikke er noget, der gør os, ikke noget at gøre af Ikke Kan du huske det fra sidst? Skal vi se. Vi skal lige have sporet den klar. Nålen skal desinficeres hver gang vi går ud.
8: du, de brænder både? Ja,
9: det er godt til det. Det er kun
2: for at nålen skal desinficeres. Ikke også i og så plejer vi jo at spritte af sprit. Sådan. Så tager vi Jesper først. Nu du bare se, det kilder bare lidt. Så får du et lille prik. Det var godt Jesper. Så skal vi hilse på båndtildåsen. Kom, skal du bare se. Værsgod. Så skal vi se, om lillebror siger noget. Ja.
9: Sådan. Det
2: var godt. Og mor skal også, ja, det er rigtigt. Sådan. Nu stikker vi mor, men mor siger ingenting. For det gør vist ikke ondt. Gør det vel, fru Schultz? Nej, det gør det ikke. Der er nogle unge mennesker, der siger, det gør ondt, men Nå. det er vist det. Jeg
9: havde da været for det, der var værre. <laughs> Sådan. Tak. Så er vi
7: Da Ivan Salto i radions tjeneste besøgte praktiserende læge, Anker Christensen, i 1956, var lægevidenskabens autoritative stilling en given sag. Det samme var samfundssolidariteten for mange. Fru Schulz tænkte ikke på poliovaccineringen som et dilemma, hun skulle overveje. Det var et tilbud fra samfundet, som hun ikke bare tog imod med taknemmelighed, men af pligtfølelse. En følelse af borgerpligt. Gammelt ord, der for mange i dag lugter af indelukket sommerhus fra en tid, hvor læge tin og den sorte skole herskede. I dag vælger mellem hver tiende og hvert femte forældrepar i Danmark at takke nej på børnenes vegne til tilbud om vacciner. Trods en massiv indsats for at oplyse om vaccinens gavnlige virkninger og det fornuftige i at få børnene vaccineret mod de gængse børnesygdomme, så er der de seneste 10 år ikke flere, der har valgt at lade børnene vaccinere. Det er altså ret stabilt 80-90% af befolkningen, der bliver vaccineret, og det er altså ikke nok til at udelukke, at sygdommene kan udvikle sig til epidemier. Der skal den såkaldte vaccinationsprocent helt op, på 95. En minoritet af forældre, der er bekymret for, at vaccinationerne skal give deres egne børn bivirkninger, holder altså resten af befolkningen som gidsler over for mulige epidemier for at sige det rent ud. Problemet er nemlig, at der efterhånden kan blive så mange, der er over for de smitsomme børnesygdomme, at der opstår epidemier. Mæslinger, der var med til at udrydde de nordamerikanske indianerstammer i de kanadiske egne, og som sundhedsorganisationen WHO forsøger helt at udryde, findes stadig hjemme, Dog endnu ikke i større udbrud som i for eksempel Frankrig eller Storbritannien, hvor flere tusinde børn hvert år får sygdommen. En sygdom, der som sagt kan give hjerneskader, meningitis eller simpelthen slå børnene ihjel.
3: Må jeg som repræsentant for patienterne fra den store i 102-alters, som nu ligger på fjerde år på Plejdams Hospitalet med svære lanser for stærkningens fremsatte appel, hvis var indtrængte som muligt, at sige, siden den ikke overhørig.
7: I 1950'erne hed den nye epidemi polio som også fik navnet børnelammelse. Sygdommen kunne ramme alle, og det gik især ud over børn. Lammede den lungerne, var polio dødelig. Lægestuderende sad dage og netter for at pumpe luft i patienterne med håndkraft, Der var mangel på hjernelunger, en vejrtrækningstank, og danske læger udviklede i desperation den første respirator. Ingen vidste, hvor smitten kom fra, og det blev overvejet, om det kunne være fra umoden Æbler. I 1952 var der 5.676 tilfælde af polio, og først i 1955 kom poliovaccinen under stor jubel til Danmark. Danskerne blev vaccineret, og de polioramte kunne genoptrænes. Året efter tog Ivan Salto bondoptageren med ud for at undersøge, hvordan det nu gik med vaccinationsprogrammet.
10: Sige mig en gang, Chultre, hvorfor de besluttede dem til det her.
9: Det er besluttet, det synes jeg man skal, eller det ja. må man, det må man ligefrem be om at få lov til. Er
10: der nogle direkte årsag til, at de er kommet
9: Nej, men vi har et kedeligt eksempel i blokken lige overfor os, hvor en dame bliver hentet hver onsdag og ja. bragt til efterbehandlinger. det er trist synes at hende bliver båret ud i bilen. Det
10: har de for at se, at de er kommet ja, ja. Men de var, var de kommet alligevel?
9: Ja, det tror jeg bestemt. Ja.
10: Vi er i dr. Anker Kristensens konsultationsstue, og her er det naturligvis i stort omfang poliovaccinationer, der foretages. Hvordan skrider de frem i øjeblikket? Det går ganske
2: godt. Jeg kan sige, at inden for den sidste måned, hvor det særligt har været børnene, de store børn og de unge mennesker, der har været betydelig tilslutning. Det er jo altid svært at sige, hvor stort det ens klientel i den bestemte aldersgruppe er, hvis man ikke frem sætter sig ned og tæller dem op. Og det er jo et stort arbejde. Men jeg vil skønne, at der mangler mange endnu i mit klientel. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har vaccineret mere end halvdelen i den aldersgruppe. Og jeg tror i høj grad, at det beror på, at man simpelthen skyder det ud. De ved en vis slandre, Jan. Okay.
10: Nu ved jeg, at de har været, jeg ved ikke, om det var Tonus-kandidat på Blejdoms Hospital. var den store... Var fald jeg var kandidat. Jeg var fast
2: kandidat. Jeg var fastkandidat, som det hedder.
10: Ja, på Bladams Hospitalet ja. i 1952.
2: Ja, det var jeg.
10: Hvis de nu tænker tilbage på den tid.
2: Ja, det var jo en meget alvorlig tid for os, og det var klart, at os, der stod midt i det, og specielt os, der oplevede den første ret alvorlige start, det gjorde et uudsletligt indtryk på os. De kom ind med svære lærmelser, og før arbejdet rigtigt blev organiseret med øh, teamwork mellem narkoselæger og øre ørenæse- og halsspecialister og blejdamshospitalets egne læger. Før den tid, der var det svært at se, at de gik til ret mange, både børn og unge mennesker. Jeg har selv på min vagt som fungerende reservelæge i den periode stået over for tre forældre på en nat og måtte fortælle dem, at deres barn var død. Og det er klart, det kan ikke andet, at det gjorde et meget stort indtryk på os, der var læger på Blejdammen dengang.
10: Allerførst er der navnet, professor Lassen. Men før krigen var der vist ikke mange mennesker, som ville have vidst, hvad polio var for noget. Men de ville have vidst, hvad børnelammelse var.
11: Ja, det er rigtigt når man i de senere år er gået væk fra betegnelsen børnelærmelse, så skyldes det for det første, at man synes, det lyder vel dramatisk. Og for det andet, at det har udviklet sig sådan her i landet, at det jo langt fra at børn alene, der får sygdommen. Og dertil kommer så dette, at tilfældene af lammelse er jo et lille mindretal af tilfældene af sygdommen i det hele taget, i den form, hvor den overhovedet kan erkendes. Lærmelsen er ikke reglen, men undtagelsen.
10: Nu sagde de, at sygdommen har udviklet sig i sådan. Vil det sige, at flere børn i tidligere tider blev angrebet af sygdommen?
11: Ja, det må man vist nok sige. Altså i begyndelsen af dette århundrede var børnelammelse eller polio, jo en sygdom, som optrådte i forholdsvis små epidemier, og hvor børnene var langt i overtaget. Og øh, det er, de stadig, sådan er det stadig for steder, hvor sygdommen ikke er særligt almindelig. Men efterhånden har det udviklet sig sådan, at nu er de yngre og voksne i højere og højere grad kommet med. Og ved den sidste epidemi, den store i 1952, der var det sådan, at halvdelen af patienter medlemmelser var over 15 år og halvdelen under.
10: Og dermed er vi så inde på polioens historie, som jo er mærkværdigt kort i, i sammenligning med mange andre smitsomme sygdomme. Det er jo nærmest en sygdom af det 20. århundrede, ikke?
11: Ja, det hersker der jo nogen tvivl om. Der. der findes jo i glyptoteket en gravstele, som nogle mennesker, den er fra Ægypten, og stammer vist nok fra ca. 1600 år før vores hvor man ser en mand vist en præst med sådan en spids, tynd fod, som nogen har ment skulle være, være tilfælde, afbilledet tilfælde af børnelærmelse. Og det er jo det emblem, som Børnelærmelsesforening, eller Landsforening mod polio, her i landet har valgt. Det er nu hvis det ikke udenvidere sikkert, at det er i tilfælde af, af børnelærmelse. Med så kan man sige, at gennem over 100 år har man ikke hørt noget til, og har faktisk taget ingen spor af børnelærmelse sikre. Før i midten af det forrige århundrede, hvor to læger, en tysker og en svensker omtrent samtidig pegede på, at der optrådte, under tiden optrådte, ophobede tilfælde af febrinsygdom, som efterlod sig alarm. Så, men det er fuldstændig rigtigt, at det egentlig først er, i dette århundrede sygdommen rigtig har vagt interesse, og der har jo Sverige jo på et meget tidligt tidspunkt haft store epidemier.
10: Så er der lige en ting til, professor Lassen. De har før sagt, at chancen for at få polio med lammende virkning for befolkningen som helhed er under 1%, fordi så mange er immune i forvejen. Vil det så ikke være lettere at finde en måde, hvor man kunne konstatere, hvem der var immune i forvejen, og så nøjes med at vaccinere alt det øvrige?
11: Det ville i hvert fald ikke være lettere. Det ville til en vis grad være mere rationelt, måske, men det ville ikke være lettere. Og det ville være forbundet med meget betydelige udgifter. Så skulle man med andre ord tage en blodprøve af, af alle og undersøge den, hvilket der er ret specielt at gøre, og dyrt. Undersøge den for forekomst af antistof over for 21, 2 og 3. Og så skete alle dem ud, som havde antistof.
10: Og så skal vi her på Statens Serum Institut hos dr. Herdis von Magnus, der er chef for polioafdelingen, høre lidt om, hvad der er i den vaccine, som bliver pumpet ind i folk landet over i øjeblikket, hvordan den fremstilles. Og øhm, ikke mindst lidt om det meget store og, og vist nok ret spændende internationale forskningsarbejde, der er gået forud for fremstillingen af vaccinen. Se, hvis vi nu et øjeblik vender tilbage til epidemierne i Sverige i 80'erne, som professor Lassen har nævnet, så vil jeg formode, at forskningen begyndte med, at man forsøgte på at isolere smittstoffet.
5: Ja, det gjorde det. Og det lykkedes også med nogle østrigere i 1909 og 1910, at vinde poliovirus. De gjorde det ved at tage hjerne fra en patient, der var død af polio, og lave en opløsning af denne hjerne og sprøjte den ind i hjernen på aber. Disse aber blev lamme, og da de nu tog hjernevæv fra de syge aber, og førte det over til friske aber, så blev disse aber også syge, og så vidste man, at man havde isoleret smitstoffet. Og man kunne ved filtreringsforsøg vise, at det ikke var bakterier, men noget, der kunne filtreres igennem, altså et virus.
10: Og så kunne man altså sende det lige frem fra den ene abbe til den anden, ja. og gøre dem alle sammen lamme. Men, men det var jo ikke nogen vaccine.
5: Nej, man forsøgte at lave vacciner af hjernevæg fra aber. Og man kan i og fald også godt lave en vaccine af det, man kan godt lave sådan en vaccine, der kan anvendes til at vaccinere dyr. Men dette materiale er ikke egnet til at fremstille en vaccine til mennesker. For det første er hjernevæg i sig selv skadeligt for Mennesker. Hvis man tager normal hjerne, altså hjerne uden virus, og sprøjter sådan en opløsning ind på mennesker, så vil man kunne fremkalde beskadigelser af menneskenes hjerne. Hjernen bliver helt ødelagt. Så en vaccine fremstillet af hjernevæv er meget uhensigtsmæssig. Og naturligvis ville det jo også volde vanskelighed at fremskaffe så mange aber, som var nødvendige, hvis en vaccine til millioner af børn skulle fremstilles af hjernevæv fra aber.
10: Så man kunne altså ikke gå længere den vej.
5: Nej, man måtte derfor øh, sådan set vente, indtil noget skulle vise sig. Og det viste sig også i 1949, da Anders var i stand til, Enders er en amerikansk virusforsker, at han var i stand til at vise, at han kunne få poliovirus til at formere sig i væv fra aber. Og en anden amerikaner eller andre amerikanere, samtidig fandt ud af, at det abevæv, der var mest velagende til vaccineproduktion, mærkeligt nok, var abernes nyere. På For forhånd skulle man jo ikke tro, at nyerevæv var et særligt velagende substrat til at dyrke poliovirus på, men af en eller anden mærkelig grund, så er celler de celler, der giver det største virusudbytte. Og det er abenyere, man anvender over hele verden i dag, når man skal lave en poliovaccine.
10: Det vil sige, der hvordan lejlighed åbnede sig helt nye perspektiver for en billiggørelse af vaccinen.
5: Ja, en billiggørelse og mulighederne i det hele taget for en masseproduktion. Fordi, som jeg nævnte før, der simpelthen ikke abrer nok til, at man kan fremstille øh, en vaccine, for eksempel, af deres nervevæv. Men, det
10: er faktisk det, ikke abrer nok i verden, til at man kunne vaccinere verdens befolkning med det.
5: Nej, det kunne man, man ikke. Sige. Men øh, med, ved hjælp af abenyre kan man komme langt videre, som produktionen ligger i dag, vil man kunne vaccinere en 1.500 børn tre gange med vaccinen fremstillet af en enkelt appe. I Indien for eksempel findes der jo mange apper. Der er så mange apper, at regeringen jævnligt øh, laver udryddelseskampagner. I fjor læste jeg avisen, at en enkelt af Landstillene i Indien startede en udryddelseskampagne, ligesom vi startede en rottekampagne og formålet var at få udryddet en million aber så forløb ser der ud til at der er aber nok ja. i Indien
10: til Det var altså sige at man frem kan få dem bare man vil
5: Nej, det kan man ikke mere Der var engang det var så let men aberne bliver jo også klogere og øh, tidligere kunne man fange dem i kystegnene og de var ret nemme at få fat på nu synes det som om aberne har forladt de agne og har tråket sig tilbage til mere jungler Områder. Men I hvert fald er det nu ret besværligt at få aber fra Indien, som fra andre steder.
7: Man tør slet ikke tænke på, hvad sådan en åbenhjertig samtale om at bruge uskyldige aber i sundhedens tjeneste ville have ført til, at protester i dag, hvor dyrs sundhed og psykiske velvære ligger selv politisk ansvarlige mere på sinde end menneskeliv.
11: Dyrenes stemme i Folketingets Christian H. Hansen lancerede i går sit nye parti, Fokus. Et parti, som allerøverst i sit partiprogram har dyrevelfærd på dagsordenen, og som satser på, at dyrenes vilkår er en så stærk sag i befolkningen, at det kan sikre partiet en central rolle i Folketinget efter næste valg.
7: Dyrenes eventuelle traumer under seksuelt samkvem med trængende mænd og unge malkepiger, var ikke noget, man tænkte over dengang radioens Ivan Salto tog ud for at høre om, hvordan det gik med de danske vaccinationsprogrammer. Året var 1956, polioepidemien havde kostet så mange børn og voksne livet eller førligheden, at dyrs ved og vel måtte komme i anden række. Men hvordan tog danskerne imod tilbuddet om poliovaccinen i midten af 1950'erne? Det spørgsmål stillede Ivan Salto dengang overlæge Herdis von Magnus på Statens Serum Institut.
10: Så er der endelig selve vaccinationen, som nu er i gang over hele landet. Går den efter forventning og
5: ønske? Uh... Den går ikke efter ønske. Det bedste ville være at få vaccineret så mange som muligt, altså 100 procent af de grupper, der har fået tilbudt vaccinationen, inden epidemitiden kan forventes at indtræde. Jeg blev meget vi overrasket ved skolevaccinationen, der havde en tilslutning på 98 procent. Og vi var klare over, at det ville være vanskeligt at få så mange og så god tilslutning nu i de andre aldersklasser, men øh, jeg havde alligevel troet, at erindringen om 1952-1953 ville have fået alle mødre til øjeblikkeligt at sende deres børn til vaccination, når der fandtes en vaks- poliovaccine, om hvilket man i hver fald kan sige, at den er uskadelig. Der er i Danmark alene givet cirka 2 millioner indsprøjtninger siden april i år og der er ikke forekommet et eneste tilfælde af noget, der kunne ligne polio, altså noget man kunne mistænke vaccinen for at have fremkaldt. Det er en meget fredelig vaccine, og jeg vil sige den mest fredelige af de vacciner, der eksisterede. Og som sagt, når jeg tænker på 1952, og hvor redselslagene alle mennesker var, og alle mødre var, så undrer jeg lidt over, at folk ikke hurtigere tager imod det tilbud.
3: Må jeg som repræsentant for patienterne fra den store epidemi i 1952, som nu ligger på fjerde år på Bliddagshospitalet med svære lamser, forstærke den fremsatte appel? hvis jeg indtrængende som muligt, at sige, at den ikke overhører.
10: Den stemme, har lytterne hørt før, det er over assistent Rasmus Nør, der fra Jeg har opfordret de unge forældre til at få sig selv og deres børn vaccineret. En opfordring, der er blevet fuldt i meget stort omfang. Og nu er vi ude hos Rasmus Nør på Bladdoms Hospitalet og jeg formoder, at de kan vel ikke forstå, at det skal være så svært for forældre at komme til
3: doktoren. Nej, det foregår mig ganske ubegribeligt, og jeg kan sige så meget, som er mine to, små piger på 10 og 7 år. Jeg blev vaccineret så snart, det kunne de lade sig gøre. Det er mulige andre, som ikke har set polen på nært Måske kan der en uge gå. Eller 14 dage. Men også som kender den. Og de, der kommer og som kender den, de lader ikke to dage gå. Mere end højst nødvendigt. Så alvorlig er sygdommen den dog, det det forhold i orden. Før en eventuel femi, måske mindre, måske større, end 1952, kommer igen.
10: Det var i 1952, at de sygdommede. Ja. Det som et ly for en
8: klar
3: Det kommer vi gøre i løbet af to, tre dage. Det begyndte følelse som nærmest I influenza. Løbe en begyndelse at influente sig. Løbet af tre dage, der kom I begyndelsen af lammelsen. Første mærke sig ved, at venstreben brød sammen, og derefter kom det i løbet af forholdsvis kort tid. Og man kan jo ikke andet end sige, at vidt og noget tilbage. Vi beklager i høj grad, at vaccination ikke kom fem år før, tilfælde tilfældet har været.
10: Ja, det kan vi forstå. Ja. Hvordan former så tilværelsen for dem her? Jeg ser, at de har en bog foran, dem. Efter
3: omstændighederne er godt. Der må vi ikke klage. Men der er alligevelsbring for det. Man forstår vel almindelig mennesker. Tilværelser. Og dog, der gøres meget for os. Men det er jo alligevel ikke det samme. De læser latin, kan jeg sige. Blandt andet. Ja, de læser vel meget. De læser en hel del. Mesterdagen. Men sprogsstudier jo lidt. Læs skønligere tur og, og I Især det sidste. Ja. Særligt fordi vi jo er... Normalt indslutte mellem fire vægge. Det var jo ikke i sommertiden, hvor vi... ...tilbringte nogen tid i haven. Og vi havde jo ikke mere medtaget end det kan. Lad os gøre, at vi kan komme på besøg hjemme. Nogle få dage af gangen.
10: Og så hører de også radio og stedt fjernsyn
3: her. Og fjernsyn begge dele er jo... af stor værdi og stor opmundring for
10: Nu talte de om, at det var så beklageligt, at vaccinen ikke kom fem år før tiden. Hvilke tanker gør man sig? Bliver man lidt bedre over
3: det? Nej, det kan man ikke. Det tror jeg ikke. Man affinder sig forhold, Sådan kan det være. Sådan må det være. Det kan ikke være anderledes. Men derfor må de, der nu får chancen, som har vaccinationsmulighed, de må ikke få som os. Det vil være fuldkommen meningsløst. Særligt, hvis de kun skyldes skyldesløshed fra den selv. Eller fra dem, der har ansvaret.
12: Første gang feberen stiger, ligner polio en almindelig influenza med meget høj feber. Efter nogle dage uden feber kommer sygdommen igen, og man får stærk hovedpine og nakkestivhed. I mange tilfælde bliver man herefter rask men sygdommen kan også fortsætte, og så optræder de frygtede lærmelser. Poliovirus sidder som regel i rygmarven og angriber de celler, som diagerer organismens muskler. I nogle tilfælde angribes hjernen eller den forlængede marv, det medfører ansigtslammelser eller de livtroende lammelser af åndedrættet, som gør det nødvendigt at hjælpe med kunstig vejrtrækning. Langt de fleste tilfælde er heldigvis mere godartede. Når nervecellerne i den øverste del af rygsøjlen er angrebet, får patienten lærmelser i armene og brystet.
13: Hvor længe lå de på Plejdom hospitalet?
12: To år
14: og fire måneder. Hvad skete der så? Der skete det, at man fik muligheder for at komme hjem, når man var gift. Hvis man havde... Et, ja, for mit medkommende var gift, og havde mulighed for, at man kunne passe mig til dels. Sammen med, at man fik det, det hjælp ved siden af til altså, afløsning. Ja. Og øh, der kom jeg hjem. Fik, man skaffede mig en lejlighed, en lidt større lejlighed. Ude i Valby.
13: Men de kom senere herude i kollektivhuset. Ja, det var efter eget
14: ønske. Ja. Det synes jeg fik lidt mere plads. Det er udsigt. Hvordan er de 20 år gået, de har været respiratorpatient? Ja, temmelig, temmelig varierende. Fra, fra fra det startede og så til nu at der er der sket store for, stor forandring. For... I starten, synes man jo, at det var, det var, der var det slemt. og det, det kræver temmelig lang tid for at indleve sig på, at man kan ikke trække og at man kommer ikke til at trække Man må le- lære at leve med det på den måde, selvom det er besværligt.
9: I efteråret 52 blev jeg udlånt til Bladams Hospitalet for at hjælpe med behandlingen af de akut syge poliopatienter. Det var alle de mange hovedsagelige børn, men også en del voksne, som lå rundt omkring på talet med øh, lammelser i arme og ben og ryg og mave. Og øh, det var faktisk en ganske forfærdelig situation derinde. Det, det mindede i sammen for sammen ildebrand, vi, øh, og hvor vi manglede slukningsmateriale og mennesker til at bruge det. Det var en meget stor psykisk belastning for alle os, der arbejdede derinde, fordi vi vidste godt, at de børn der, som gennemgående ikke var så hårdt angrebende, de ville sandsynligvis, når de voksede op, aldrig de helt raske børn. Altså deres forældre ville aldrig opnå at se dem for eksempel gå helt normalt og opføre sig helt som andre børn.
6: Jeg har været en 11-12 år, og jeg blev indlagt. I november, kan jeg huske. Og der skulle jeg så ligge, så lå jeg en i tid, hvor der skulle tages nogle prøver. Så kom jeg ned og fik gips om hele ryggen. Og så blev den skåret igennem. Så skulle jeg ligge i skjoldet i seks uger. Altså kun på ryggen. Så var tiden ved at jeg skulle opereres, da de her seks uger var gået. Og så skulle jeg ligge seks uger igen efter. Så skulle jeg have gips på igen. Så er der nogen, der bliver kile. Det blev jeg altså heldigvis ikke. Kilet, altså sænket lidt i siden. Det blev jeg heldigvis ikke så. Jeg synes ikke, min gips den var så slem at gå med. Jeg havde det da sket nok i hvert fald. Jeg var i vandet med gipsen blandt andet. Den smuldrede ikke.
12: <laughs> Hornbæk Badehotel var et af de steder, hvor det bedre selskab havde morret sig. Men i oktober 52 kom der til at lyde andre toner i balsalen. Den desperate poliosituation havde gjort det nødvendigt at finde et behandlingssted. Håndværkerne hamrede endnu, da den nyudnævnte chef, dr. Remvig, gik sin første stuegang. På rekordtid, 10 dage, havde man forvandlet hotellet til kursted. Det var børn, der dominerede behandlingsstedet. Da institutionen var udbygget, nåede man op på 190 patienter, hvor kun de 20 var voksne. På alle fire myldrede børnene ind i balsalen, hvor terapeuterne nu slog tonen an. Her gik behandlingen ikke ud på at helbrede, men at revalidere. I dag 20 år efter er det andre patienter man behandler i den gamle balsal. Mange af patienterne er trafikoffer med svære lammelsesformer, som minder om børnelammelse. Erfaringerne fra den store poli-epidemi er i dag meget værdifulde. Årlige er i dag tilbage på situationen for 20 år siden.
15: Vi havde jo først og fremmest dem, der var svært lammet på i kroppen og på arme og ben. Og der havde vi specielt blandt de voksne, som der jo efterhånden kom flere og flere af efterhånden, som de blev overflyttet fra hospitalet. Der havde vi en stor gruppe med svær lærmelse, eller så at sige fuldstændig lammelse af begge ben. Hvordan
13: er der gået de patienter siden?
15: Øhm, vi er jo i den situation, hvor vi ved, at vi ikke kan helbrede patienterne fuldstændig og at det vi må gøre er at tage hensyn til deres handicap fremover, når de kommer ud i livet, og derfor prøver at indstille både behandlingen og det øvrige, vi prøver at være patienten behjælpelig med, altså det man kalder rehabilitation eller revalidering. Det indstiller vi det hele på. Og der viste det sig, at uanset at mange af patienterne var så svært lammede, så det tog dem op mod år og lære at gå, så fik vi dem alle sammen tilbage til arbejde.
8: Det var i 1952, under en stor epidemi, jeg blev indlagt på blejdamen. Ja.
13: Og det var lammelser i benen og...
8: Ja, og ryg og mave, højre overarm, venstre underarm.
13: Men noget af det gik over senere?
8: Ja, det fortog sig i armene, og ryggen og maven det blev sådan nogenlunde, men ikke videre godt.
13: Men så med, at de kunne komme ud på arbejdspladsen igen? Ja,
8: det gjorde det. Og ved hjælp af at jeg altså havde bandager på benene og støtte kunne sætte på, så kunne jeg altså klare et, et halvdagsjob igen.
13: Men nu kan de altså ikke klare den situation længere med armene?
8: Nej, de er simpelthen blevet slidt op gennem årene. Jeg bliver for hurtigt træt i armene, og der er ikke så mange kræfter tilbage.
13: Nu går de hjem og passer hus? Og
8: ja, det gør jeg. Hjem. Og det går også meget godt med at klare det endnu.
13: Og de er biler også?
8: Ja, det har jeg. Det har jeg jo haft i alle de år, altså jeg har gået på arbejde. der og så har jeg nu. nu er jeg jo mere glæde af den, kan man sige. Ja. Men altså, jeg vil jo heller ikke kunne klare mig uden bilen, for jeg kan jo ikke engang komme op og handle, hvis ikke jeg har bilen.
13: Men det ja. vil bare kunne mødes igen morgen.
8: Ja, det har ikke været noget i vejen med.
13: Ulla Britt, de var kun fire år gamle, da de blev boliget. Ja. Hvornår begyndte de sådan at erkende den situation, de var i?
16: I et hårdt efterår.
13: Der lå de inde på Blidam.
16: Ja, der lå jeg syv år.
13: Der skete der i de syv år?
16: Der skete et eller andet melodier, fik en smule behandling og lidt undervisning og sådan noget. Så lå vi ind og spørgte.
13: Hvad sagde lægerne, dengang?
16: Ja, de sagde, at de regnede med, at vi skulle dø i løbet nogle år, men det gjorde vi ikke. Så da man fandt ud af, at vi ikke døde, der byggede man det her hus, og så flyttede jeg hjem til min mor. Min mor flyttede herud, og jeg flyttede. kollektivhuset. Ja, og så boede jeg sammen med min mor og min bror. I 11 år.
13: Lægerne sagde, at de kun havde 5 år at leve i, men nu har de levet i 20 år. Det kan også Hvordan er de 20 år gået?
16: Jo, de er gået godt. Det er de sørende. Altså, især efter jeg kom hjem i vores for. Jeg
13: har få... fået en egen lejlighed.
16: Ja, for halvandet år siden. Flyttede min mor, så kom jeg til at bo her alene.
13: Men hvor sovede sammen med de andre?
16: Jeg ja, så op på 11 i så, ja.
13: Hvordan klarer de med, at de sådan er ude i byen? I teater eller biografen?
16: Øh, jo, altså, der er mange trapper. Alle steder i også. Men folk er ret hjemme. Men jeg synes især, at det er ikke med de offentlige transportmidler. Altså, men ligger jo lige hernede ved siden af. Og da man begyndte at lave den om, så nedlagde man elevatoren i januar. Og den skal først komme i 73 igen. Og det er lang tid, ikke også? Det er dyrt at tage taxi ind til byen. Og nu har jeg altså selv en bil, men det er meget svært for nogen til at køre den, for jeg kan ikke selv køre den. Så vi samlede 500 underskrifter på, at det var for dårligt, at dem man nedlagt på Kørestolen kan slet ikke komme i bus.
13: De er også med på en lang sommerrejse.
16: Jeg har ned langs rigen og til Paris.
13: Hvad læser de i deres fritid
16: ja, Jeg går lige og at læse astrologi.
13: Og kigge i stjernerne?
16: Jeg... Ja, ja, Kigge i stjernerne. Jeg kunne tænke mig at lærer og ligge i to i sko.
13: På deres fremtid?
16: Ja, det ved jeg ikke. Det må jeg se hos. Altså, der er så mange ting, jeg godt kan tænke mig. Hvor gå og Se, det have, sådan... Kom til en tur til Amerika måske. Og
13: bo. i Amerika?
16: Ja, jeg kunne godt tænke mig at komme derover i år.
13: Kan det lade sig gøre
16: det må vi sige, det vil jeg da håbe. Hvis man arbejder energisk på det, så kan det
7: Det var her til sidst Ulla Britt, der i 1972 fortalte om sit liv med eftervirkninger af polio, der dengang altså også blev kaldt børnelammelse. Polio er i dag stort set udryddet, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Fordi mennesker, forældre overalt på kloden har lavet sig selv og deres børn vaccineret, uanset risici for bivirkninger. Alligevel er der, som jeg nævnte i begyndelsen af programmet en stigende mistro og modstand mod vaccinationer i disse årtier blandt de mest oplyste og velstillede i verden. Blandt os selv, og heller ikke her, er det de socialt udsatte eller fattige eller økologiudfordrede, der fører an. Nej, modstanden mod sundhed, forebyggelse og forstand kommer i første række fra middelklassens kreative rækker. Ligesom i USA hvor modstanden mod at vaccinere mod børnesygdomme er særlig udbredt på den amerikanske vestkyst, der hvor hippiernes aftryk, endnu sidder solidt plantet i Stille Vi We're
0: not against vaccines. we're basically want the choice. If you decide that you don't want a flu shot for your child, that should be your right. If you want to get one, that should be your right as well. How is a child right now considered a threat to society when they're completely healthy, just walking around?
7: for vrede forældre i Kalifornien forklarer, at hun skam ikke er imod, at folk lader deres børn vaccinere. Det er deres egen sag. Ligesom hun mener, at det er hendes egen sag, at hun ikke vil lade sit barn risikere noget ved at vaccinere det.
15: Call the
0: the
16: the the Parents
0: call the shots, parents call the shots, parents call the shots, parents call the shots. Call the shots. We shall not, we shall not be moved, we shall not, we shall not be moved like a tree that's planted by the water.
7: Det er holdninger som de amerikanske, der præger de danske vaccinationsmodstandere. Hvorfor skal de udsætte deres børn for en risiko, når børnesygdommene stort set er udryddet allerede? For at på det spørgsmål er jeg taget ud på Statens Serum Institut, der ligger på Amager i København for at møde afdelingslæge Peter H.S. Andersen, der også er medlem af Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg. Ansvarlig for overvågningen af tuberkulose, kihoste, tetanusstifteri, polio, mæslinger, forårssy, røde hunde, TBE. Hvis nogen ved noget om det her med vaccinationer, så er det ham. Peter Henrik Andersen, hvad
13: er de
4: danske forældres argument oftest for, ikke vil lade deres børn vaccinere? Den hyppigste årsag til, at børn ikke er vaccineret, det er faktisk glimtsomhed. Det kan være, at barnet har været forbigående sygt, at de skulle vaccinere sig, og så har man ikke fået fuldt op på det. Så, så, så det er faktisk den hyppigste årsag, og det er også derfor, at det huskesystem, vi har indført her for et års tid siden, har vist, at når man skriver et brev ud til forældre, så er der faktisk mange, der, der så får bragt i orden at få barnet vaccineret med den vaccine, der nu var glemt i første omgang. Der er også en en skepsis mod vacciner som teknik i i nogle dele af befolkningen. Man simpelthen ikke tror, at det virker. Der er også nogen, der mener, at der er giftstoffer i vacciner, som er farlige for barnet, og som mener, at det er sundere for barnet at få de naturlige infektioner. Det har man jo set med for eksempel sådan noget som smittekæder for for mæslinger, hvor man sætter en i avisen og, og efterspørger øh, mæslinge øh, sydom, fordi så får man så den naturlige naturlige sygdom i situationstegn, i stedet for øh, vaccinen ind i, i, i barnets krop. Øh, og det er altså, kan man sige, en, en, en overbevisning, som øh, med det, jeg ved, er mere religiøst betinget, end det egentlig er baseret på, på viden om, om, om sundhedsforhold.
7: Nu er jeg overgang 1958, og vi blive vaccineret for polio, som programmet her har drejet sig en del om, ved at få et stykke sukker med en droppe på, vi blev vaccineret kalmette og koppe vaccineret. Resten
4: kan jeg ikke rigtig huske
7: heller. Men, men er det noget nyt at
4: vaccinere mod mæslinger og andre børns sygdomme? Altså mæslinger har vi faktisk vaccineret mod Danmark i 25 år. Og det var sådan, at vi inden vi startede med vaccineret, der havde vi epidemier hver anden tredje år med... Mange tusind tilfælde, helt op til 50-60.000 øh, tilfælde om året. Så det ramte sådan set en helt børneovergang, når der, når der var en epidemi. Og der gik kun øh, cirka to år med hver epidemi. Og det er fordi, at sygdommen er så smitsom. Så der skal ikke øh, så lang tid til, for at, øh, at øh, den kan ramme igen. Og, og man sige, brede sig ud over, over en hel øh, befolkning og, og give, øh, give sygdom. Så, så det vi så efter, at, at man startede med vaccineringen i 1987, det var jo, at antallet af tilfælde faldt dramatisk i få år ned til måske 100 eller derunder. Og så har vi været i en fase her de sidste 10-15 år, hvor der har været meget få tilfælde af mæslinger i Danmark. Men der har dog alligevel været måske en 20-30-40 stykker om året. Og det er fordi, vi ligger stadigvæk lige i underkanten af, hvad man skal for at kunne udrydde sygdommen helt. Der skal vi op og have 95 procent af alle vaccinerede.
7: Men hvorfor er det så, så vigtigt, jeg tænker på? Altså når det nu var i, i lange tider, var hele overgangen af børn, der blev smittet af mæslinger. Har vi nogle eksempler på, at
4: det var særligt farligt for de her børn? Ja, det har vi. Altså for det første kan man jo dø af mæslinger. Det er heldigvis sjældent, at man gør det. Hvis man kigger tilbage på historiske data fra Danmark, så kan man se, at i tidligere tider, specielt tilbage i det 19. århundrede, der var dødeligheden rigtig høj. Der var det mere end en per hundrede, der døde af mislinger. Brøger Jacobsen han havde otte børn, de fire af dem døde af mislinger, og det viser noget om, hvad det er for en, en, en dødelighed, der kan være af en sygdom, også inden for en familie. I dag, der kan man sige, at med de få tilfælde der er, der skal der gå rigtig mange år, inden man ser dødsfald af, af mislinger. Det er andre ting, som man kan bekymre sig om, omkring bakterieinfektioner, der kommer oveni i lungebetændelse. Øh, sjældent kan meslingevirus også give en hjernebetændelse, som så eventuelt kan give blød, blivende følge for, for, for barnet. Så, så det kan altså være en alvorlig sygdom. Men det er rigtigt, både du og jeg har formentlig haft meslinger og, og kommet over det og, og kommet videre med vores liv. Og sådan vil det være for langt, langt de fleste. Problemet er, at man ved jo ikke, hvem der øh, bliver raskere, hvem der får øh, følger. Hvad
7: er så argumentet for ikke at øh, vil lade sit barn vaccinerer her i Danmark?
4: Ja, altså det kan jo være, at man, man har en eller anden øh, modstand mod det, at, øh, at sprøjte noget ind i, i barnet. At man at mener, at barnet øh, har sundere af at få øh, den rigtige sygdom, eller er bange for, at der kan være øh, alvorlige bivirkninger forbundet med at og, og lade sig vaccinere. Der er det jo, man må sige, at alle de vacciner, som er på markedet, de er jo testet, inden de bliver godkendt. Og det er jo sundhedsmyndighederne, der godkender dem. I øvrigt også i dag er det jo sådan, at det jo i, er det jo i hele Europa, at lægemiddel bliver godkendt, altså, fordi vi er i EU, så det er jo en fælles europæiske øh, procedure. Så, så, så det er jo meget gennemtestede øh, præparater som, som, og vacciner, som bliver, som bliver godkendt. Øhm, når det er sagt, vil jeg så sige, at selvom man laver store vaccineforsøg, så kan der være sjældne bivirkninger, som man ikke kan finde, før der vaccineret tilstrækkeligt mange. Det kan være måske 100 eller 1000 eller millioner, man skal vaccinere, før man ser en sjælden bivirkning. Så derfor er det vigtigt også løbende, efter en vaccine er på markedet, og følge med i, hvordan bivirkningsmønstret er, så man kan opdage eventuelt sjældne bivirkninger, der ikke var kendt på det tidspunkt, hvor man godkendte vaccinen. En af de bivirkninger, jeg har set omtalt på nettet, det er øh, autisme,
7: som en af de helt udbredte hvad er der i den?
4: Ja, altså det er rigtigt, at, at det var en, en frygt, som opstod tilbage i 90'erne, hvor øh, i virkeligheden en, en engelsk læge, som var, var mavotarmlæge, han havde undersøgt nogle børn, og øh, han øh, havde så fundet noget, der lignede virus, mesklingvirus i deres tarm. Og, og, og der var så også nogle af de her børn, der havde autisme og så var det, at han postulerede i den her sammenhæng at misklinginfektion kunne lede til øh, autisme det, den undersøgelse blev faktisk optaget i et meget anerkendt øh, engelsk tidsskrift og, og det gav så døndinger ud omkring både i, i lægekredse men også i befolkningerne, hvor man blev nervøse naturligt nok for om der kunne være noget om det og så faldt tilslutningen til vaccination øh, mange steder ikke så meget i Danmark, men mere i England for eksempel hvor man havde en stor debat omkring øh, risikoen for autisme så har man måtte lave masser af undersøgelser efterfølgende, som har tilbagevist sammenhængen mellem mellem autisme og og mæsling vaccination, og og det kan jeg sige 100% sikkert, at der er ikke nogen sammenhæng, der er ikke nogen risiko for at få autisme. Det der er sagen er jo selvfølgelig, at man vaccinerer barnet tidligt, og autisme optræder jo så også, måske typisk når barnet er en 2-3 år, og så kan der være en tidsmæssig sammenhæng, som kan forlede en til at tro, at det ene har ført til det andet, men det er jo øh, en ren kan man sige, tilfældighed, at, 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 at autisme man optræder efter øh, vaccinationen.
7: Peter Henrik Andersen, ved vi noget om, hvem det er, der er modstandere? Ja,
4: det er jo et rigtig interessant spørgsmål, og vi ved noget. Der er lavet nogle undersøgelser, som har vist, hvad, hvad det er for nogle personer, der er i risiko for ikke at være vaccineret. og Der ved vi altså, at børn er forældre med ikke-dansk herkomst, børn af unge mødre, børn, hvor der er mange søskende. Vi har nogle indikationer af, at det godt kunne være sådan, at man i det moderne samfund med høj viden og kan man sige, en individualisering, hvor man ligesom tilretlægger sit eget liv og, og kan man sige, måske er mindre autoritetstronet, men var tidligere. Det kan have en rolle men der er brug for flere undersøgelser til at afdække, om det rent faktisk forholder sig sådan. Hvis
7: man ser på de protester, der har været i USA, så er det i hvert fald meget tydeligt, at det er lige præcis der vaccinationsmodstanderne, de aktive vaccinationsmodstandere kommer fra det er fra områder i Kalifornien, øh, man kan næsten sige, at det er den gamle hippie øh, eller det er børnene af de gamle hippier, som er øh, anti og som simpelthen siger, at vi bestemmer selv, det skal staten ikke komme og sig i. Hvad er du er bange for kan ske, hvis sådan en modstand skulle brede sig, eller hvis sådan en modstand skulle krydse Atlanten ligesom så meget andet
4: fra USA og komme til Danmark? Ja, altså, der er sådan set ikke nogen grund til at tage afsæt i, i, i erfaringerne fra USA, for vi har aktuelt jo den her debat i Danmark med HPV-vaccinen. Det har jo betydet, kan vi se nu, at på det seneste årgang af 12-årige piger, der er vaccinationsdilslutningen til den første HPV-vaccine faldet fra omkring 90 til omkring 81 procent, og det er jo det er noget, som vi er bekymrede for, fordi det jo for sig kan, kan betyde, at vaccinationsprogrammet bliver truet, og de positive effekter, som vi jeg ved, at der er programmer, at de så bliver, bliver øh, truet.
7: Der må lige se, at vaccinen er den, der beskytter mod lymfekalskræft. Liv- ja, det er rigtigt. Det er lige præcis lymfekalskræft liv- ja. Peter Henrik Gerners, nu har jeg jo det meste af den bragt arkivklip i forbindelse med polioepidemien i 1950. Og
4: hvordan ser det egentlig ud med polio i dag? Har vi haft nogen i Danmark i det senere år? Det har vi ikke, og det er rigtig mange år siden, vi har haft polio i Danmark, netop på grund af vaccinationsprogrammet. Det sidste tilfælde af polio, der opstod i Danmark, det var tilbage i 1976, så det var altså 40 år siden. Der var to importerede tilfælde af polio tilbage i starten af 80'erne, men siden har vi ikke set polio i Danmark. Og i det hele taget er vi jo meget tæt på at udrøde hele sygdommen polio. I 2015 har der ikke været tilfælde af polio i Afrika, og på den måde kan det være, at Afrikanere med at overhale visse af de andre kontinenter i forhold til at endeligt udrydde polio. I år har der kun været tilfælde af polio i to lande i verden, i Pakistan og i Afghanistan, og så vidt jeg ved, er det på det her tidspunkt omkring 30 tilfælde, som vi har haft, så det er meget få tilfælde, og det Det kunne godt være en historisk begivenhed, vi er vidne til i år, at vi faktisk får udryddet den her sygdom. Som det jo så også lykkedes med kopper for de her 35 år siden. Så det kan altså lade sig gøre at udrydde en sygdom helt. Er det derfor, at vaccinationsprogrammerne er så vigtige? Altså forudsætningen for, at man kan udrydde en sygdom, det er, at mikroorganismen kun findes hos mennesker. Og det galt for kopper. Den fik man udryddet i 1980. Det gælder også for... Polio, den får vi måske udryddet i år. Det gælder jo også for mæslinger, og derfor er der også langsigtede planer om at udrydde mæslinger i verden. Men i første omgang skal vi lige have bugt med polio.
7: Det var afdelingslæge ved Statens Serum Institut, Peter H.S. Andersen, der fik dagens næst sidste ord i Radioklassikere.
0: Et stadig fine antal forældre vaccinerer ikke deres børn mod mæslinger. Er det Også, okay som forældre at med at vaccinere sit
4: barn mod for eksempel
2: med den, så kan i kølvandet MFR på nye meslinger flere steder i verden.
0: Nej, hvor er den artikel dog fantastisk. Jeg står, at man ikke kan stole på nogen, og at sandheden er elastisk. Jeg står her og skifter bassemanden og kysser hans pusselang med så meget tid og hele internettet Ja, så gør man så jo sine tanker Jeg har læst og hørt en masse om Det der mæslinge dræber noget Folk, der stikker deres babyer med den slags gift Det er simpelthen simpelt Jeg er mod vaccination Det er den rene børne-selvmords mission Jeg har læst, at det er farligt Og jeg vil ikke være uansvarlig Det startede med, at jeg likede noget om, at man kan dø af allergi mod bynke Og så havnede jeg på et bevis for, at jorden er flad som en pande rynge. Jeg fandt en side om vaccinerne, og det er helt vildt farligt, det stod der Så tog jeg et valg, jeg vil hellere være en mor, end bare en morter. Der er læger, der siger, at det er smittefarligt, det kan sprede sig til hele landet på en halv time på internettet Kan jeg finde en, der siger noget andet? Jeg er mod vaccination Jeg bruger ikke viden, jeg bruger tron Der er så dejligt derude på nettet Der mener mere lort ind i toilettet Jeg følger med, jeg læser meget Jeg er en af dem, der faktisk fatter et kuk der at være en kritisk læser Af et opslag inden på Facebook De siger at jeg glemmer fællesskabet Men det gør mig bare så harm Jeg går ind for det store fællesskab Altså det med mellem mig og mit barn Jeg har læst at det jeg siger Ej hey, der står bag det er en vaccine Dræber terror og Det er rigtigt nok for har du nogensinde hørt om At bilarden havde mest længere Jeg er mod vaccination. For det siger, at jeg er helt skudt i rum. Og det er jeg måske også. Men jeg har ret til at være og tosse. Det er så dejligt derude på nettet. Der bliver lort end i toilettet.
7: Jeg hedder Jon Kaltern og er tilbage med nyt fra arkiverne. Og den sammenhæng, der ofte findes mellem fortid og nutid. Og husk, at rigtige billeder skal opleves i radioen. På genhør. Det skal være slut med,
1: at skat kan gå ind i folks private haver for at kontrollere, om der udføres sort arbejde. Det mener skatteminister Carsten Lauritsen, som sender et forslag i høring. Samtidig vil regeringen fjerne skats ret til at bede om det fulde CPR-nummer på de personer, der arbejder på byggepladser, i butikker osv. Og det er betænkeligt, mener Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører ben Bøsted.
7: Det er, jo,
2: det er jo et skridt i for en forkert retning,
7: som vi ser det, fordi at, hvordan skal skat kunne kontrollere, hvem der arbejder for, simpelthen i en kiosk eller andre steder, hvis ikke de må kontrollere personnummer Alt inden for det offentlige, det bygger op på personnummer, og skal man kontrollere noget der, så er personnummer, man bruger, det ikke så meget navne. Så derfor har Venstre endda et forklaringsproblem.
1: Mener Ben Bøsted. For første gang har et forskerhold set på en lille homogen befolkningsgruppe som den danske, og fundet, at der er store forskelle på forekomsten af allergi i byer og på landet. Er man født og opvokset på landet, har man mindre risiko for at få allergi i forhold til mennesker, der bor i storebyerne, hvorfor det ved forskerne ikke skriver politikken, og derfor skal det undersøges nærmere. Det mener visedirektør i astma og allergi. Danmark, Anne Holm Hansen.
6: Derudover, så mangler vi jo også en generel prioritering i sundhedsvæsenet og området. Og der går det simpelthen også den modsatte vej. På trods af, at tallene siger, at der er flere og flere, der får problemer, så er der færre ressourcer i sundhedsvæsenet, end der har nogen nogensinde i forhold til
1: allergi. Og til folkeskolen, selvom folkeskolereformen også byder på den obligatoriske lektiecafé, betyder det ikke, at det er slut med lektier efter skole. De viser en rundspørg, som DR Syd har udført til en række sønderjyske folkeskoler. Hver tredje skole forventer, at eleverne dagligt bruger tid på læsning derhjemme, det er en form for, for mynneri, at man begynder at beslaglægge ekstra tid derhjemme ud over den lange skoledag. Det
0: du kan finde alle P1-programmer på drdk p Det giver mening.